0: Du hast dich für diesen Podcast entschieden, entweder bist du zufällig hier, dann willkommen oder du hast ganz bewusst eingeschaltet, weil dich interessiert, wie du deinen Alltag spirituell gestalten kannst. Und für jeden Fall will ich gleich etwas vorweg schicken, solltest du die Erwartung hegen, dass ich dir jetzt erzähle, welche die beste Morgenroutine ist, wie du es schaffst, achtsam zu essen oder an der Bushaltestelle zu meditieren oder sonst irgendwie dein Leben spirituell zu bereichern, dann wird dich diese Folge höchstwahrscheinlich enttäuschen. Denn nicht nur, dass ich solche Tipps nicht habe, ich habe auch ein anderes Verständnis von Spiritualität. Das ist für mich nämlich nicht in erster Linie eine Technik, mit der wir irgendetwas bewirken, um uns besser zu fühlen oder den grauen Alltag in buntes Leben zu verwandeln oder irgendetwas in dieser Art. Spiritualität ist kein Hobby, dem Du Dich widmest, wenn Du mal Zeit hast, nein, Deine Spiritualität gehört zu Dir, wie Dein Blutkreislauf und Dein Herz das schlägt. Es ist nicht etwas, das Du erst erschaffen musst, sondern es geht vielmehr darum, ein Bewusstsein für diese Spiritualität zu entwickeln, so wie Du ein Bewusstsein für Deinen Kreislauf entwickeln kannst. Und wenn sich das jetzt irgendwie interessant anhört für dich, dann könnte diese Folge etwas für dich sein. In jedem Fall bist du herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Stell dir vor, wir reisen etwa 1650 Jahre in die Vergangenheit, in die ägyptische Wüste und wir treffen aber Theodor, einen Wüstenvater, am Ende seines Lebens. Er stammt aus einer vornehmen und wohlhabenden Familie, aber irgendwann begeistert er sich, wie viele andere damals, für die Bewegung der Eremiten. Er lässt alles hinter sich zurück, schließt sich ihnen an, lebt und arbeitet sehr einfach in einer ja, losen Gemeinschaft in der Wüste. Und die Entwicklung dieser Gemeinschaft betrachtet er am Ende seines Lebens, als Ältester sozusagen, kritisch. Und er sagt, früher, ich zitiere, bildeten die Werke der Seele unsere Hauptarbeit. Und die Handarbeit betrachteten wir als Nebenbeschäftigung. Heute ist das Werk der Seele zur Nebenbeschäftigung geworden, und die Handarbeit, unsere Nebenbeschäftigung, ist zur Hauptbeschäftigung geworden. Und diese Kritik kann man natürlich nur verstehen, wenn man weiß, wie die Wüstenväter und Wüstenmütter übrigens auch gelebt haben. Wir dürfen uns Wüste nicht als Sahara vorstellen. Wüste ist vielmehr ungefähr das, was bei uns früher mal der Wald war, also schlicht die Wildnis. Und klar, die Wildnis Ägyptens war recht karg. Aber hier und da gab es eine Zisterne, oder sogar einen Brunnen und das Wasser hat den Eremiten und Eremitinnen ermöglicht, sich selbst zu versorgen, also auch ein bisschen Land zu bewirtschaften und dann waren manche Wüstenväter auch als Tagelöhner in der Landarbeit tätig oder erstellten eben in Handarbeit einfache Produkte wie Strohmatten oder Ähnliches, die sie auf den Märkten verkauft haben. So ähnlich war das übrigens auch in der franziskanischen Bewegung. Franz und Clara von Assisi waren nichts anderes als die Begründer einer neuen eremitischen Bewegung, wenn man so will. Und nun kommt die Kritik von Abba Theodor. Früher bildeten die Werke der Seele unsere Hauptarbeit. Und das heißt, alle Tätigkeiten, die Landarbeit, die Handarbeit, eben der ganze Alltag diente letztlich dazu, sich dem Eigentlichen zu widmen, den Werken der Seele, wie es Abba Theodor nennt. Und wir können sagen, die Wüstenväter waren, wenn man so will, die ersten Psychologen, also die, die sich mit der Seele auskannten. Und diese Werke der Seele bestanden zuerst mal in einer einfachen Grundregel, bleib an deinem Platz. Das sogenannte Kellion, die Zelle der Wüstenväter und Mütter, war nichts anderes als eine kleine Holzhütte oder auch eine Höhle, in der sie ihre Handarbeit verrichten konnten und sich mit der eigenen Seele Beschäftigen konnten. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Nicht vor sich selbst wegzulaufen und es sozusagen mit sich selbst auch auszuhalten. Und da liegt die Kritik von Abba Theodor. Die Nebenbeschäftigung, also alle Handarbeit und Landarbeit, ist zur Hauptbeschäftigung geworden. Und dann wird auch noch ein bisschen gebetet. Aber eigentlich läuft man vor sich weg. Und meidet die Seele. Und jetzt könntest du natürlich sagen, ja, was habe ich denn damit zu tun? Wieso sollte das mich etwas angehen? Ist mir doch egal, was die Wüstenväter und Wüstenmütter in der Wüste so machen. Wie hilft mir das jetzt in meinem Alltag? Und klar, ich will auch nicht dazu aufrufen, in die Wüste zu gehen. Also sprich, alles stehen und liegen zu lassen, was uns im Alltag herausfordert. Die gibt es ja immer wieder, diese Geschichten dass jemand alles stehen und liegen lässt und sein ganzes Leben umkrempelt. Aber ich traue diesen Geschichten auch nicht viel zu, ehrlich gesagt. Denn unsere Arbeit, die uns vielleicht auch anstrengt oder nervt, Kinder, die wir großziehen, Angehörige, die wir pflegen müssen oder Enkel, die wir hüten und so weiter und so fort, es wäre ja sehr einfach, vor all dem zu fliehen, einfach abzuhauen. Und eigentlich erzählt uns ja gerade auch die Erfahrung der Eremiten und Eremitinnen, dass wir, selbst wenn wir alles stehen und liegen lassen und in die Wüste gehen, an den Arsch der Welt gehen, dass wir am Ende doch wieder uns selbst begegnen. Und fragt mal jemanden, der ins Kloster gegangen ist. Ich spreche aus Erfahrung. Wir können nicht vor uns selbst weglaufen. Und das ist ja gerade die Kritik von Abba Theodor. Er sagt seinen Leuten eigentlich, hört auf vor, euch selbst wegzulaufen. Kehrt zurück zur Seele und zu den Werken der Seele. Und ich stelle mir vor, wie Abba Theodor heute genau dasselbe rufen könnte. Uns allen zurufen könnte, die wir meditieren und uns spirituelle Morgenroutinen und Abendroutinen überlegen und versuchen, auf die Weise, unser Leben zu optimieren und besser zu bewältigen. Aber Theodor würde sagen, hey, ihr konzentriert euch auf die Nebensache. Und viele spirituelle Angebote locken ja auch genau mit diesem Versprechen. Mit dieser oder jener Technik kannst du deine Herausforderung, deinen Alltag, deinen Stress oder was auch immer besser bewältigen. Halt dich einfach an diese Morgenroutine, beginne immer mit Meditation. Es gibt hunderte von Ratgebern, die alle eine bestimmte Technik propagieren, wie du die Herausforderungen im Alltag bewältigen kannst, besser bewältigen kannst. Ganz wunderbar. Und hier ist die Perspektive eben genau die, auf die aber Theodor hinweist. All diese Techniken und Routinen sollen mir ja helfen zu funktionieren. Darum geht's. Und die Leistung zu bringen, die von mir erwartet wird und die ich von mir erwarte, es kommt auf selber raus. Und bei allem auch noch irgendwie glücklich zu sein. Die Seele spielt hier nicht die Hauptrolle. Und ich möchte an dieser Stelle dick unterstreichen, es ist natürlich auch wichtig, diese Herausforderung zu bewältigen. Viele Menschen leisten Großartiges und das will ich überhaupt nicht abwerten. Darum geht es ausdrücklich nicht. Und wenn du etwas findest, was dich ruhiger macht, konzentrierter sein lässt, oder was weiß ich, dir auf andere Weise hilft, Stress zu bewältigen. Dann ist das ganz wunderbar. Mach es. Oder such dir was, was dir hilft. Sehr gut. Es geht nicht darum, das zu lassen. Wie gesagt, der Aufruf lautet nicht, lass alles stehen und liegen und geh in die Wüste. Oder so etwas. Ich würde nur sagen, diese Perspektive, bei der die Leistung, der Erfolg, das Bewältigen der Aufgaben, und Herausforderungen, die Hauptrolle spielen, das ist eine Spiritualität der ersten Lebenshälfte. Und was ich sagen will, ist folgendes. Pass auf, dass du nicht in der ersten Lebenshälfte stecken bleibst. Und das bedeutet, vergiss nicht, dass es auch eine zweite Lebenshälfte gibt. Und ich könnte eben auch sagen, vergiss die Seele nicht. So würde es aber Theodor sagen, vergiss die Seele nicht. Die zweite Lebenshälfte, das sind die Werke der Seele. In der ersten Lebenshälfte geht es darum, etwas zu leisten, etwas zu erreichen und auch sich zu beweisen und so den eigenen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Aber das ist eben nur die eine Hälfte. Und irgendwann kommt in jedem Fall der Punkt, eine Einladung, die das Leben auf bestimmte Weise ausspricht, auch in die zweite Lebenshälfte einzutreten. Und manchmal kommt diese Einladung einfach durch eine äußere Veränderung, dass du zum Beispiel in Rente gehst oder dass deine Kinder aus dem Haus gehen und sich etwas verändert und die Frage entsteht, ja, wer bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt noch? Worüber identifiziere ich mich jetzt? Worüber kann ich mich identifizieren? Worüber möchte ich mich identifizieren? Und das mit der Rente oder mit den Kindern aus dem Haus, das wäre noch die einigermaßen schöne Variante von Einladung, aber es kann auch sein, dass diese Tür in die zweite Lebenshälfte sich durch einen Schicksalsschlag öffnet. Durch eine Erkrankung vielleicht. Depression oder auch eine andere Diagnose, die dich aus der Bahn wirft. Eine Beziehung, die zerbricht. Eine plötzliche Trennung. Verlassen werden. Oder eine besondere Herausforderung. Wie gesagt, die Eltern, die gepflegt werden wollen. Und man könnte so sagen, das sind Herausforderungen, die du ja nicht einfach bewältigst, indem du dich an deine Morgenroutinen hältst. Das kann helfen, aber es beantwortet die wesentlichen Fragen nicht, die Fragen der Seele. Und es könnte eben passieren, dass du in der ersten Lebenshälfte stecken bleibst, weil du mehr oder weniger krampfhaft versuchst, den alten Status Quo aufrechtzuerhalten. Und das führt ziemlich sicher in großer Anstrengung und in Verbitterung, auf irgendeine Weise. Und im Grunde bedeutet so ein Steckenbleiben oder sich festklammern, dass du vor dir selbst wegläufst. Und ich möchte nochmal unterstreichen, es geht nicht um ein Entweder-Oder. Es geht nicht darum, alles stehen und liegen zu lassen. Das wäre einfach, wie gesagt. Und es wäre auch eine Illusion. Du kannst gar nicht weglaufen. Die Wüstenväter und Mütter machen es uns vor. Es ist eine alte Weisheit in, würde ich sagen, allen Traditionen. Du kannst nicht weglaufen. Psalm 139. Wohin kann ich gehen vor deinem Geist? Wohin vor deinem Angesicht fliehen? Wenn ich hinaufstiege zum Himmel, dort bist du. Wenn ich mich lagerte in der Unterwelt, siehe, da bist du. Nämlich die Flügel des Morgenrots, ließe ich mich nieder am Ende des Meeres, auch dort würde Deine Hand mich leiten und Deine Rechte mich ergreifen. Flucht ist unmöglich. Und in die zweite Lebenshälfte zu gehen, in diesem spirituellen Sinn, bedeutet im Grunde, sich das bewusst zu machen. Wir würden es in der christlichen Tradition so formulieren, es gibt nichts zu tun, auch für Gott nicht. Du brauchst dir die Liebe Gottes nicht zu verdienen. Es geht darum, sich bewusst zu machen, dass diese Liebe die ganze Zeit da ist. Und deshalb, bleib an deinem Platz, bleib in deinem Kellion, werde heimisch an deinem Platz. Und hier kommen die Werke der Seele ins Spiel, von denen aber Theodor spricht. In die zweite Lebenshälfte einzutreten, das heißt gar nicht unbedingt, äußerlich etwas zu verändern. Es bedeutet, einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. Die Werke der Seele werden zur Hauptbeschäftigung, zum Fokus und alles andere wird Nebentätigkeit. Und das heißt nicht, dass die Nebentätigkeit oder die Tätigkeit an sich nicht wichtig wäre, aber es gibt eine andere Perspektive darauf. Und es entstehen neue Prioritäten. In die zweite Lebenshälfte eintreten heißt, eine Schwelle zu überschreiten und die Dinge auch von der anderen Seite zu betrachten. Und Lebenshälfte ist, wie du merkst, auch nicht chronologisch gemeint. Nicht chronologisch. Sie bemisst sich nicht nach einer bestimmten Anzahl von Lebensjahren. Sondern es geht um einen Platz, einen Ort, eine Qualität, die du betreten kannst. Wie einen Teil deines Daseins, der immer da ist und immer da war den du aber wenig beachtet hast oder vielleicht gar nicht. Ein Ort, den du selten betreten hast, der vielleicht einfach nicht in deinem Bewusstsein war. So wie dein Herz auch die ganze Zeit schlägt, ohne dass du ständig darüber nachdenkst. Vielleicht hast du auch einfach nicht gelernt, wie du dahin kommst, wie du das wahrnehmen kannst. Das heißt, du hast nicht gelernt, wie das funktioniert mit den Werken der Seele. Oder du hast Angst davor, was dir dort begegnen könnte. Und wenn die Haupttätigkeit der Wüstenväter und Mütter darin bestand, in ihrem Kellion zu sein, an ihrem Platz zu sein und sich den Werken der Seele zu widmen, also es mit sich selbst auszuhalten und sich mit dem zu befassen, was da ist, was in ihnen ist, dann ist das ein wunderschönes Symbol, ein Sinnbild für das, was die zweite Lebenshälfte ausmacht. Du bist an deinem Platz. Du gehst in deine Kammer, wie es Jesus ausgedrückt hat, und wirst dort heimisch, in dieser Kammer. Und deine Kammer, dein Kellion wird dich alles lehren, sagen die Wüstenväter. Dein Platz wird dich alles lehren. Und an diesem Platz wirst du dein Herz schlagen hören und du wirst das Herz schlagen hören. Du lebst im Bewusstsein für den Kreislauf. Und nicht nur den körperlichen Kreislauf, sondern den seelischen Kreislauf, also das Herz im übertragenen Sinn und auch den ganz großen Kreislauf, in dem wir leben, das Herz aller Dinge, jenes Herz, das auch in dir lebendig ist und schlägt und lebendig ist in allem und was wir eben selten beachten. Also Alltagsspiritualität wäre die Fähigkeit, diesen Blick zu üben, zu bewahren und zu hüten und dem Rhythmus dieses Herzens zu lauschen und zu folgen in allem, was wir tun und was uns begegnet. Diesen Blick zu üben, diesen Blick der Seele und den Blick auf die Seele. Und das bedeutet, sich nicht mehr hundertprozentig mit all dem zu identifizieren, was wir rein äußerlich tun oder haben mit dem, was zu tun ist, was geschieht, was uns herausfordert, sondern zu üben, innerlich einen Schritt zurückzutreten, innerlich Platz zu nehmen und diesen Platz zu hüten und alles von dort her zu betrachten. Und das ist die Wurzel dessen, was wir in unserer christlichen Tradition Kontemplation nennen. Kontemplare heißt nichts anderes als betrachten. Betrachte alles, was geschieht und vor allem all das, was in dir geschieht, alle Bedürfnisse, Emotionen, all das betrachten. Nicht unterdrücken, nicht übertünchen, betrachten. Und ja, da liegt die Herausforderung, sich mit sich selbst zu konfrontieren, weil wir das in der Regel nicht gelernt haben. Weil es vielleicht niemanden gab, der uns vertrauensvoll und überzeugend in diese Werke der Seele eingeweiht hat. Ich würde sogar sagen, dass vielfach genau an dieser Stelle eine Verletzung liegt, weil uns zum Beispiel Eltern, Lehrer oder Lehrerinnen, Seelsorger oder Seelsorgerinnen ja Gewalt angetan haben, nicht unbedingt körperlich in diesem Fall, sondern eben geistliche Gewalt, weil sie uns vielleicht Schuldgefühle eingeredet haben. Oder bestimmte Glaubenssätze oder was auch immer. Und deshalb bedeutet in der zweiten Lebenshälfte zu sein, auch sich mit diesen Schuldgefühlen und Glaubenssätzen, was auch immer da ist, auseinanderzusetzen. Und auch ihnen den Platz zu geben, an dem sie uns nicht hindern. Am Leben nicht und am Weiterkommen nicht und an unserer persönlichen Entwicklung nicht. Und deshalb haben vielleicht viele Angst vor den Werken der Seele. So nehme ich das jedenfalls wahr. Und ich kann es auch verstehen. Und ich betrachte unsere Arbeit hier bei Barfuss und Wild auch als eine Art ja, Initiationsarbeit, Seeleninitiation. Alles, was wir anbieten, ist im Grunde eine Einladung, diese Initiation, diesen Eintritt in die zweite Lebenshälfte nachzuholen oder auch zu vertiefen und die Werke der Seele zu lernen, zu üben, zu hüten. Und wenn Menschen dann sagen, sie haben keine Zeit dafür, weil ja so viel zu tun ist, dann höre ich auch, ja, ich habe Angst. Vielleicht. Sie sagen das nicht, aber man spürt es zwischen den Zeilen. Ich habe Angst davor, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und zu erforschen und zu erkunden, was da in mir ist. Was da vielleicht schlummert. Und ich stelle mir vor, wie aber Theodor ganz großväterlich und warmherzig sagt, aber mein liebes Kind, fürchte dich doch nicht. Und vielleicht ist es auch die Angst vor der eigenen Größe, die dich erschreckt. Denn vielleicht trägst du Großes in dir, etwas, das dich über die Grenzen des Bekannten und Vertrauten hinauswachsen lässt. Etwas, das einen Wandel bewirkt, der über dich hinausgeht und vielleicht die Welt bewegen kann und vielleicht ist es genau diese Größe, die dich erschreckt. Und deshalb bleibst du lieber bei dem, was du kennst, auch wenn es dich in Wahrheit einengt und begrenzt und wenn es vielleicht sogar schmerzt. Wie ein Goldfisch, der lieber in seinem sicheren Goldfischglas bleibt und dort von den unermesslichen Weiten des Ozeans träumt. Der Ozean, mein Liebeskind, liegt in dir und du entscheidest, wie weit du dich hinauswagst. Die letzten Worte von Abba Theodor habe ich erfunden, das hat er natürlich nie gesagt. Aber ich habe mich immer nach so einem Ältesten gesehnt, der die Tür öffnet in die Seele oder für die Seele und eben auf den Ausgang aus dem Goldfischglas hinweist und dahin ermutigt. Und einer dieser Ältesten war für mich oder ist für mich Richard Rohr. Und ich kann mich noch erinnern, wie der mal gefragt worden ist wie denn seine täglichen Gebetsroutinen aussehen, was er morgen so macht, wie er betet und so weiter. Und zwar deutlich spürbar, dass der Fragesteller Richard Rohr für, ja, ich will jetzt nicht sagen, einen Heiligen hielt, aber hm, er wollte jedenfalls dringend wissen, welche Technik der Heilige Richard anwendet, damit er es ihm dann gleich tun kann. Und Richard Rohr hat geantwortet, er tut gar nichts. Manchmal sitzt er einfach nur 20 Minuten in Stille, aber es gibt keine besondere Gebetspraxis oder Technik, hat er gesagt. Vielleicht hat er auch ein bisschen untertrieben, aber tatsächlich gab es mal eine Zeit, da gab es im Center for Action and Contemplation, das Richard Treuer gegründet hat, jeden Tag eine Zeit der Stille und die wurde nämlich online übertragen, daher weiß ich das. Und da saßen die dann einfach alle, alle Mitarbeiter und Gäste und die haben nichts gemacht, 20 Minuten lang, einfach nur geschwiegen. Also ich schätze, der Fragesteller war einigermaßen enttäuscht und es könnte ja auch sein, dass du enttäuscht bist von diesem Podcast, weil du eben irgendwelche speziellen spirituellen Alltagstechniken von Barfuß und Bild erwartet hättest. Wie gesagt, die habe ich nicht. Aber wenn du Interesse hast an diesen Werken der Seele, dann kann ich dir was anbieten. Und zwar eben so eine Art Reisebegleitung. Eine Reisebegleitung ins Innere, ins Herz aller Dinge. Und diese Reisebegleitung bedeutet, dass ich dich praktisch an den Ausgang deines Goldfischglases führen kann. Und ich kann dir einen Kompass mitgeben, mit dem du die eigentliche Reise dann aber selbst unternehmen kannst. Denn diese Reise ist nur allein möglich. Und den Kompass findest du übrigens so auf der Webseite, unter dem Stichwort Lebensrat. Du kannst ja diesen kleinen Online-Test machen, um sozusagen den Ausgangspunkt deiner Reise in den Blick zu nehmen. Eine kleine Standortbestimmung, spielerisch, wo stehst du? Und es gibt ein Webinar, das dich mit unserem Seelenkompass vertraut macht, mit dem Lebensrat. Das ist kostenlos. Und wenn du dann auf die Reise gehen möchtest, bist du natürlich herzlich eingeladen. In der Fastenzeit gehen wir wieder durch die Eremos-Wochen. Und Eremos ist ja griechisch und heißt übersetzt Wüste. Also da geht es genau um dein Kellion und den Platz, die Kammer und an diesem Platz heimisch zu werden, an diesem wilden Platz in dir, wenn man so will. Schau dir das gerne an auf der Webseite und alle, die sich in die Warteliste eintragen, bekommen übrigens nicht nur sofort Bescheid, wenn die Anmeldung in den nächsten Tagen startet, sondern es gibt auch ein kleines Spezialangebot, also in die Warteliste eintragen und überraschen lassen. Ich freue mich wie immer auch über Austausch, über Kommentare, über Feedback dann wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Baci Bene.